0: 现在呢，上一次在 Zoom 的节目当中呢，和大家聊到一个概念，就是我起的叫“新冠红利”，很多的朋友呢非常感兴趣。今天呢，我们就再来说一说这个新冠红利，不过说一说在吃的行业怎么拿到这一波红利。大家可能也猜到了，我们今天要聊的呢，就是关于啊生鲜网购应用的问题。那记得呢，在春节期间呢，大家都是因为新冠啊，都是宅在家里。这个买菜呢，不但得在网上买了，而且能买菜在网上买都要靠抢。而且呢，这些呢生鲜电商啊，他们已经不愁没人买了，而是愁没人送。<音>那我看到一些数据呢，就是说在春节期间啊，整个生鲜网购应用呢，他们的日活是大增了百分之一百零七。在美国呢，其实情况也挺类似的。现在你看这疫情已经拖了四个多月了，很多的生鲜零售店啊都存在断货、缺货的问题，动不动呢还来一个短暂的关门。所以对消费者来说是非常的不靠 谱， 很多人也开始呢接受在网上买菜这件事儿 啊， 所以我看到一些数据 说， 整个的生鲜网购行业 呢， 在这段时间呢是大涨了百分之四 十， 可以说是前两年的一个总和。而且 呢， 在美国 呢， 其实生鲜网购这件事儿推的一直都挺慢 的， 就因为这个新冠来 了， 一切都加速了。然后 呢， 还特别关注了一家 呢， 在美国呢针对华人市场的生鲜网购服务平 台， 叫做 We。一个 Q 技的跳蚤小花师，身手不凡。不是这个 V 啊，啊，不是这个打游戏这个 L O L 的这个 V。我说的这个 V 呢，是专门针对这个华人的一个呢网购生鲜平台。在新冠期间，他们的整体的营收呢，年比是增长了三倍。那虽然可能是因为他们基数小啊，但是呢，还是增长超越了一批的这个竞争对手，包括一些大的公司，还是很值得欣赏的。所以我就很好奇，在他们的眼中，整个的这个生鲜电商到底应该怎么做？新冠期间到底怎么拿到这一波的新冠红利？在华人圈子，在美国去做华人的生意，是不是能够走得通？所以呢？很有好奇心的 我， 商业侦探家 呢， 就专门去对话了一下呢 ，We 的创始人 Larry， 去聊一聊以下这些问题。在说到我们正题之前呢，我首先要做一个小小的声明啊，我们这期节目呢，并没有给 We 或者任何的电商呢去做宣传。其实我呢，本人从来没有用过 We 的服务，因为当时我在纽约的时候，他们不服务纽约地区。现在呢，我回国了，他们呢开始服务纽约的地区了，所以呢，我到现在还没有机会去使用上他们的产品。但是呢，我觉得跟他们的创始人 Larry 的聊天呢，还是可以给大家呢带来一些 i n s i g h t 了解一下业内人士眼中生鲜电商的发展。前景好，下面就进入我们的正题啊。首先呢，就简单的介绍一下 We 这个团队。那他们的创始团队呢有三个人，一个呢就是我们马上就要去对话的 Larry 刘刘明，另外呢就是王炯和谢祖明。一听就是有三个华人啊啊！那他们三个人呢之前呢是在上海交大的同学，学的呢都是电子工程。后来呢陆陆续,续续就来到了美国，分别呢是进入了英特尔、啊华为还有飞利浦当了工程师。之前呢这个 Larry 就有一个兴趣爱好，就是在网上卖东西，就类似于开淘宝店，不过。他开的呢是在易贝上面，那那个时候呢就做的特别好，还做成了当地的 top seller， 还拿了一个大奖状。<音>啊，那这个时候他就开始考虑，是不是要把自己的兴趣爱好变成事业呢？在二零一五年的时候，他就自己呢拉上了这两个同学哥们儿，就在硅谷呢开了一个生鲜电商，就是这个 We。那要说啊，他们之前呢也是白领阶层，也是这种大公司的工程师啊。那我见到 Larry 的时候呢，可以看到他还在仓库里捣鼓这个菜啊，而且他之前呢还自己亲自去开车去快递这些菜到他们的顾客。应该说生活呢还是有挺大落差的。那我就在想，就好奇，就是、说。对他们来说，为什么要去做这么一件事情？而且尤其要说到这个华人在美国呢，是少数群体当中可能最少的那个，比黑人和拉丁裔啊这个人群更少。所以这么一个呢细分市场，就算是为做到了他们号称呢成为了华人细分领域当中的生鲜电商第一，真的就还有利可图吗？这个领域到底有多大的想象空间
1: ？其他的行业啊，你如果只看华人的话，他其实都会比较小。但生鲜不一样，一个家庭一年的生鲜消费是六千美金，华人在美国，比如说五百万，然后在加拿大差不多一两百万，所以加起来，呃，六七百万的华人，乘以六千，是上百亿美金的体量。然后我们如果再看。不只是看华人，而是看整个北美的亚裔。
0: 那说到这个华人生鲜食品电商呢，我其实第二个好奇是带了一些私货的，就是作为一个消费者，我很好奇，就是说现在做华人的食品电商，你是不是真的能够把我们在中国非常熟悉的很多的食材，以及我们喜欢的一些零食食品呢，带到美国华人的面前啊、呃？这里可以分享一个小故事，就是我最早到美国去，那时、个、候十几年前，那个时候是在埃尔瓦上中学。我觉得可能大部分人不知道爱奥瓦在哪儿，在爱荷华州。他最出名的有两件事儿，一个呢是拍了一个电影叫《狼桥一梦》，另外呢就是呢每次在美国大选第一个州第一站就是呢爱奥瓦州。We will make America... 我记得那个城市呢，除了一个越南人开的一个超市啊，就没有完全没有华人开的超市。所以，我当时上学的时候啊，上高中的时候，梦想就是赶快放假，我可以到芝加哥去采购，因为芝加哥有一些大的华人超市嘛。但就是到了这样的华人超市，你还是会发现有很多东西你是买不到的，有很多家乡的味道你是吃不到的。当然 了， 我当时也有自己去分析 啊， 因为整体那一个区域的华人就人比较少 嘛， 所以对于这些商家来说的 话， 一个是千里迢迢把这些呢特殊的食材弄过来是很麻 烦， 就算你千里迢迢的弄过来以 后， 这个市场依然不 大， 所以这个利润依然非常的 小， 所以没有足够的 incentive 说让这些生意人去做这件事 儿， 所以现在呢再去做这个华人的食物的电商 啊， 所以我就非常好 奇， 你如果还是像之前那些超市跟 Walmart 跟什么 Whole Foods 卖的差不多的东 西， 只是增加了而已。一两瓶老干妈，增加了一个青菜，一个萝卜，你这个差异化真的能打得出来吗？那是不是因为做了电商以后，就可以在货源上也进行更加优化的一些采购，能够带来呢更多我们华人真正的有家乡味道的东西？真正的因为技术和时代的革新，让我们这些华人用户有更好的体验呢
1: ？那现在大家看到这个仓库呢，是我们在 Union City 的这个仓库，这是湖北湖南特产红菜苔。在超市里也买不到 的， 这是应该是那个日本的那个铁棍山 药， 这也是现在最畅销 的， 叫冬枣。这夏威夷木 瓜， 这是最最高端的梨了。现在秋月梨一个星期大概能卖掉两千份左右。我们现在蔬菜有差不多一百四十多 种， 然后比普通的超市要多一倍以上。所以你可以看到有各种的华人很喜欢的这些蔬菜水果。我们有合作农场。大型的批发商，华人喜欢的这个饮料啊、零食啊、调味料，基本上超市能买到的、符合华人口味的这些东西我们都有。这里主要是方便食品，有辛拉面，这都是大家麻辣螺蛳粉，这都是大家非常喜欢的产品。那这里就是瓜子啊，这些这些零食。对于一家线下的超市，它要有呃一千五百万到两千万美金的营业额。它就需要一定的数量的客户。华人这个密度，呃，即使现在越来越多，往往是达不到一家超市的要求的。这个问题很尖锐，但是线下的这个解决方案是是不是一个好的解决方案？然后为什么我们能卖这些蔬菜呢？我们有非常好的这个 demand forecast 系统，有很强的这个算法的支持。我们的整个选品策略就是，激动人心的商品，加上这个为了实现你一站式购物所需要的这些必需品。把它结合起来，两千多个商品能给你直接送到家
0: 。听下来呢，我感觉就是电商带来的这个规模效应啊，让他们呢有更多的条件去进行呢更广泛的一些采购，也让这个千里迢迢运来的货呢增加了它的利润，或者增加了利益上的 incentive， 去让华人呢有更多的一些货源。说完了这个采购采品的问题以后，我们再来关注一下就是这个模式的问题。那我这次回国，其实对于电商来说，让我是大开眼界。我觉得国内有很多很多的玩法，比如说这个微商。在我看来，应该说是能启动最方便、最低门槛的一个模式啊，非常有意思。我就很想知道这些比较中国本土的一些玩法，在美国有没有人去尝试过？在美国的这个圈子是不是适用呢？二
1: 零一四年突然微信出现了，你知道有这个群主或者团长吗？然后他会在群里说，跟这个渔民聊了，他可以捕捞到新鲜的这个鳕鱼，然后。大家要不要一起买？一晚上就收集了三百条鱼的订单，一个星期以后把这个鱼 deliver 到我们的这个 neighborhood， 然后这个团长就说：“哎，鱼到了，大家来取。”然后大家一起取，取了以后回家一做，哎呀，这个、鱼真的很好吃。里面有五百人，所以这是一个非常非常惊人的一个一种零售模式。但是呢，这个微信群团购这个解决方案并不是一个理想的解决方案，大家只能通过这个渠道买到那些。特别新奇特的产品，买完了以后，他还是得开车去中国超市买那些呃超市里有的东西。所以它并不本质上解决它的问题
0: 。我在美国呢也生活了十多年，那我自己的亲身体会呢是觉得在美国啊，这个电商做生鲜的渗透率其实还是没有很高了。那我专门去找了一些数据，就发现，在去年就是二零一九年的时候啊，整体美国所有食品的销售在线上发生的比例只有百分之四点二。所以呢，在行业里呢，生鲜电商呢还是一只小虾米。那当然了，很多人觉得这只小虾米呢有非常大的空间呢可以长得更大。所以呢，很多的巨头，比如说已经做了。很久的 Fresh Direct， 还有呢 Amazon。那 Amazon 为了做生鲜呢，还买了一个大的超市 Whole Foods。另外呢，还有像 walmart， 都希望呢在生鲜电商上呢可以大有作为，所以投入很大。另外还出现了一些呢创新公司，比如说 Instacart。那它呢是代客去买菜的一个电商服务。这一些公司到底做的怎么样呢？他们做对了什么，又做错了什么？那这个美国的生鲜电商还有些什么机会呢？
1: 比如说像亚马逊，甚至像沃尔玛，他们去做线上，他们都有一个犯了一个很大的错误，就在于他线上和线下的产品是一样的。其实他们线上的这个选品，受到了这个线下选品的这个限制，因为他线下只有这这这,这这么多的空间，就导致他线上根本发挥不出来他的这个应有的优势。你一旦产品没有差异化的话，你的整个线上。送到家的整个所谓的 value proposition 就是便利，一个字，对吧？我们不仅给你送到家，我还是能让你买到你在线下买不到的产品。我们在现在的规模，当然不可能比呃这些大型的企业采购价低，但是我们有一个优势，就是我们整个运营的效率很高。我们不像美国绝大多数的生鲜电商说，哎，你今天买我就给你当天打，或者说给你个两个小时的窗口，我们是坚持去做次日打，就可以做到。一个司机一个小时可以送十二到十五个地址，但是你如果当日达的话，一个司机一个小时可能只能做送到一到两个地址，你效率低，你必然要把这个价格。转嫁给客户，所以在效率高的情况下，你就可以把这个价格压下来。客人其实付的钱比他们在线下超市付的钱还要少。
0: 以上的都是 Larry 个人的观点，不代表我的观点啊，不过给大家呢一些参考。那整个生鲜行业呢，还是一个非常复杂的行业。最后呢，我们再回到呢我们片子最开头的问题，就是在新冠期间呢，武义呢是获得了三倍的业绩的增长，到底？什么是新冠期间食品行业的新冠红利呢？在 Larry 的眼中 ，We 是怎么去抓住这一波新冠红利？这一波新冠红利是不是会随着新冠的退去之后呢就消失呢？而对于呢这个华人生鲜电商，他们是不是有机会也能进入呢美国的主流电商领域呢？啊
1: 、呃，我觉得这个疫情，呃，其实我们的计划提前了，呃、因为客人嘛都不太敢到。超市去买东西，所以当时刚出来的时候，就整个这个需求就有一个非常大的一个 surge。运营的压力非常大，瞬间网站就搜到啊，连未来十四天全部都买满了。在最夸张的时候，我们就是每个星期就 open 大概四五个小时，在这四五个小时之内，大家就把我们一周能供应的量全部买满，而且还是买到两周以后的时候的订单啊、呃。我觉得这个疫情其实让大家的行为有一个永久性的改变，之前可能很多人不愿意去尝试这个啊。呃生鲜送货上门，觉得没有特别大的必要。这次大家尝试了以后，我相信很多人的行为就被永久的改变了。所以我们看到，其实这段时间加入的客人，他的留存率其实比我们之前加入客人的留存率还要好。
0: 不管呢，你是想在新冠期间呢拿到更多的带来的红利，还是说你想呢在新冠退去之后呢，你依然可以把这一批疫情带来的客户留在你的平台上，获得更高的一个留存率，其实你都需要能够很好的在流量大增的时候能够接住这一批增长。另外呢，就是给这些用户呢带来好的体验。如果做不到，当潮水过去之后，你就是那个裸泳的人，到最后你也只是一个备胎的命运。那听上去 呢， 我还是觉得 呢， 整个的生鲜电商市场呢有非常大的一个空间啊。我也能看得出来 呢， 现在呢很多的巨头呢还是重资产进 入， 所以呢想用他们头碰头的去进行竞争 呢， 其实还是比较困难的。而像卫衣这样的从一个细分市场进 入， 在用户以及呢产品上的一个呃差异度的 话， 还是一个比较好的进入这个领域的一个机会。而且呢也不是因为呢说这个细分领域 小， 它就没有什么机会。俗话说 嘛， 苍蝇再小也是肉。那如果呢在这个细分市场当 中， 你能能做到好的一个渗透率，另外呢，单客价比较的高，或者说，呃，你的用户呢长期都有比较好的一个消费能力的话，其实依然会是一笔非常大的生意。而说到底呢，对我们每个人最在乎的就是，希望呢，科技的改变能够让我们随时随地在任何地方都能吃到我们最想吃的东西。喜欢这个视频的朋友，请点赞、转发、加关注。